0: Körperlich am Ende, nach den Olympischen Spielen.
1: Dass also überhaupt nichts damit zu tun hat, was für Gewohnheiten man in der Vergangenheit hatte, sondern dass man dass man das anpassen kann, sich ändern kann, wenn man sich mit dem Thema beschäftigt und einfach vegan werden kann. Folgt deinem Excitement, sag zu den Dingen Ja, auf die du Bock hast, sag zu den Dingen Nein, auf die du keinen Bock hast.
2: Wenn du denkst, du hast doch was Bock und du sagst Ja und du merkst, du hast keinen Bock drauf, dann hör auf, und zwar hier und
3: jetzt. Einen wunderschönen guten Morgen, guten Mittag oder guten Abend und herzlich willkommen bei einer weiteren Episode vegan, aber richtig, ich bin zurück, ich weiß gar nicht, ob du gemerkt hast, dass ich weg war, aber ich hatte sieben Tage Urlaub ohne Handy, ohne Social Media einfach mal komplett abgeschaltet und ich kann das hier einfach nur jedem empfehlen, hättest du mir das vor zwei Jahren gesagt, Axel, mach mal Urlaub ohne Handy, ohne Social Media, ich hätte dir einen Vogel gezeigt aber es war einfach so unfassbar hilfreich und hat mir einfach so viel gebracht. Und deswegen erzähle ich das hier. Vielleicht fühlt sich hier irgendjemand dann inspiriert, das auch zu tun. Ich kann es, wie gesagt, nur jedem empfehlen. Heute gibt es eine sehr, sehr würde ich sagen, emotionale Episode, mehrwertreiche Episode, das in jedem Fall. Ich habe in den letzten Jahren, äh, letzten Jahren, in den letzten Tagen von so vielen Nachrichten bekommen. Spotify hat so ein Rewind, nennt man das, glaube ich, ähm, gemacht, also so eine Zusammenfassung und so viele von euch haben das geteilt und es hat mich einfach so berührt zu sehen, wie viele hier den Podcast hören, wie viele Minuten sie quasi den Podcast hören, in wie vielen Ländern etc. Weißt du was, im Prinzip können wir das gerade mal zusammen machen, weil Spotify macht so eine Zusammenfassung einmal für alle Zuhörer und einmal für alle Podcaster. Also ich sehe eine andere Zusammenfassung als ihr, falls du den Podcast auf Spotify hörst. Falls nicht, könnte trotzdem für dich interessant sein. Ich bin natürlich trotzdem dankbar, egal wo du den Podcast hörst. So, dann schauen wir uns mal an. Spotify for Podcasts, das heißt, dass... Ähm, da werden mir jetzt folgende Dinge gezeigt. Am meisten gespielt in... Kannst du es erraten? Tatsächlich in Österreich um 11 Uhr. Dann geht es weiter zu... Und in Deutschland um 17 Uhr. Also das sind so die... <lacht> Stoßzeiten, die Österreicher mögen es anscheinend ein bisschen früher und die Deutschen nach der Arbeit, ähm, die meisten Menschen haben dich gleichzeitig gehört am 18. Januar zwischen 0 Uhr und 1 Uhr, ich hoffe, dass es in die meinen damit meine Zeitzone, weil ansonsten würde mich das ein bisschen erschrecken, er wurde in sechs Ländern gespielt, was gibt's noch, Sage Hallo zu deinen neuen Freunden, Freundinnen, in folgendem Land, Schweiz. Dort hast du am meisten neue Hörerinnen hinzugewonnen. Nice! Herzlich willkommen zu allen, ja, für alle meine Schweizer Freunde hier. Vegan aber richtig, wuchs 78% in der Schweiz, 75% in Deutschland, 62% in Österreich, das ist einfach so unfassbar krass. Deine Stimme hat auf der ganzen Welt Gehör gefunden. 48 Länder. Das ist einfach so unfassbar. Wow. Ähm, 200% mehr Lo äh, Abon Abonnements, 120% mehr Stunden, 90% mehr Streams. Die Zahlen sind einfach so unfassbar krass. Und gleich kommt eine I Jetzt kommt eine Sache, die ich jetzt hier eingeblendet sehe, die hat mich einfach so krass fasziniert. Wir waren auf Platz 42 der beliebtesten Podcasts im Genre Health and Fitness im folgenden Land. Deutschland. Wie geil ist das bitte, dass ein Vegan-Podcasts äh, Vegan einfach in den Top 50 der Podcast-Charts sind. Und es gibt so viele Podcasts, gerade im Bereich Gesundheit und Fitness. Und wir sind einfach mit veganer Ernährung dabei. Das ist einfach, ähm, ja, ich habe Gänsehaut, Gänsehaut am ganzen Körper. Sogar in einem Jahr wie 2020 hast du Wege gefunden, weiter kreativ zu sein. Vielen Dank, Spotify. Du hast, zwar, äh, du hast 70 Folgen mit Inhalten von 2823 Minuten veröffentlicht. Das ist eine Menge. Darf ich mir da selbst auf die Schulter klopfen? Ich glaube schon. Und... Ich will jetzt gerade einfach mal Danke sagen an jeden, der diesen Podcast gehört hat in 2020, an jeden, der mich supportet, der ja diesen Podcast an andere Menschen weiterleitet. Es bedeutet mir einfach so viel, weißt du, als ich vor zwei Jahren diesen Podcast gestartet habe und du mir gesagt hättest, hey Axel, da bist du in zwei Jahren, da ist der Podcast in zwei Jahren, er erreicht so und so viele Menschen. Ich ich hätte dich für verrückt erklärt und heute ist das meine Realität und das wäre nicht möglich gewesen ohne dich. Es ist einfach eines der schönsten Gefühle ever, mit so einer wunderbaren Sache deinen Lebensunterhalt zu verdienen. Und ich werde das hier niemals für selbstverständlich nehmen. Deswegen ein riesengroßes Dankeschön an dich und auch ein riesengroßes Dankeschön an alle Sponsoren die den im Podcast hier ebenfalls möglich machen. Vivo Life hat die meisten Episoden gesponsert. Das heißt, Shoutout an Vivo Life. Vielen Dank dafür, wenn du jemals Nahrungsergänzungsmittel zu dir nimmst und das solltest du gerade jetzt im Winter mal definitiv Vitamin D neben Vitamin B12 und den anderen Dingen. Dann gerne immer über den Link in der Podcast-Beschreibung oder meiner Instagram-Biografie bestellen, um mich zu supporten. Einfach mal Vivo Live ausprobieren, falls du es noch nicht getan hast. Es gibt 10% auf deine allererste Bestellung mit dem Code Schmanky, schreibt sich S-H-M-O-N-K-E-Y. -E für jede Bestellung wird ein Baum gepflanzt, 30 Tage geld zurückgarantie Einfach so unfassbar geile Produkte. Alles natürlich 100%ig vegan, so ziemlich die nachhaltigste Firma, die ich kenne. Also definitiv mal vivoLife.de abchecken, den Code Schmanky benutzen und 10% sparen. Und dann kommen wir auch schon zur heutigen Episode. Wir hatten ziemlich viele Interviews dieses Jahr und so viele gute Interviews. Wir hatten unter anderem Misha Jan jetzt dabei und seinen Namen im, äh, erwähne ich hier so explizit, weil nicht weil die anderen Episoden irgendwie schlechter waren, sondern weil er mich damals dazu inspiriert hat. Vegan zu werden. Für alle, die, die mich schon nicht kennen, er ist ähm, Veganer, Profi-Bodybuilder oder war Veganer, Profi-Bodybuilder, war unter anderem in der Dokumentation Game Changers mit dabei und hat, wie gesagt, mich einfach dazu inspiriert, vegan zu werden. Und ähm, es war für mich eine riesengroße Ehre, ihn dieses Jahr auf dem Podcast zu haben, genauso wie Patrick Reiser, der ebenfalls eine riesengroße Rolle gespielt hat. Ähm, zu den die Episoden könnt ihr euch einfach so anhören. Heute habe ich so ein paar Highlights rausgepickt. Von Episoden, die bei euch sehr, sehr gut angekommen sind, was ähm, ja, Klicks bzw. auch die Streaming-Dauer äh, angeht. Und davon gibt es heute so ein paar Snippets, also ihr kriegt so kleine äh, Ausschnitte aus den Interviews. Und damit wir nicht zu so lange <lacht> über das Intro quatschen, starten wir mit, der ersten, äh, mit dem ersten Gast. Carla Borger war auf dem Podcast. Carla ist deutsche Beachvolleyballspielerin, unter anderem Vize-Weltmeisterin, deutsche Meisterin und äh, hat an den Olympischen Spielen teilgenommen, ist 100% vegan und in der Episode gab es so unfassbar viel Mehrwert, gerade für alle Menschen, die jetzt gerade durch eine schwere Zeit gehen. Sie spricht darüber, wie manchmal die schwerste Zeit in deinem Leben, die wichtigste und im Endeffekt die schönste Zeit werden kann. Wie viel du aus diesen schwierigen Momenten lernen kannst. Wie viel diese schwierigen Momente dich wachsen lassen. Zu jedem Podcast-Gast wirst du unten den Instagram-Link sehen, falls du der Person folgen möchtest. Wir starten jetzt mit Carla und ich wünsche dir ganz viel Spaß mit der
0: Episode. Ich rede auch mit relativ vielen Athleten. Eben auch über die ähm, negativen oder die ähm, emotionalen, also die vielleicht die negativen Gedanken, die man eben auch äh, hat. Und man spricht halt viel mhm. zu wenig darüber. Und ich glaube, dass wir... Definitiv. Man, ja, weißt du, du bist ja, immer, ja äh, immer, äh, immer Freude zeigen. Und ja, alles super und alles locker und gar kein Problem. Ich mhm. bin stark und irgendwie sonst wie so. Äh, Bullshit. So Also so, äh, jeder hat, glaube ich, einfach... Tiefphasen, über die man dann auch nicht spricht, die natürlich auch nicht so an die Öffentlichkeit kommen. Und ähm, ich bin definitiv 2016 nach den Olympischen Spielen einfach in ein ganz krasses Loch gefallen. Also ich war... Ähm Emotional einfach komplett durch. Ich habe echt zwei Jahre lang, also auch dem verschuldet, dass ich äh, verletzt war, einfach zwei Jahre lang für meinen Traum gekämpft habe. Also naja, noch länger, aber diese zwei Jahre Quali-Zeit, das war schon sehr intensiv ähm, und bei uns hatte sich das echt beim letzten Turnier erst entschieden, ähm, welches Team dorthin fährt. Das heißt, äh, du bist einfach, weiß nicht, ein Jahr lang, bin ich jeden Morgen aufgewacht und habe an Olympia gedacht so, und, ähm, mhm. du hast dann auch privat und einfach, du hast in allen Lebenslagen, dein äh, deinen Sport im Kopf und, ähm, durch die Verletzung, wenn du, ähm, ich lag fast 200 Tage vor Olympischen Spielen noch im Bett zu Hause und konnte mich nicht bewegen, ähm, so, da geht dir schon die Muffe, dass du deinen Traum nicht erreichen kannst und dass du, äh, so, vielleicht war's das jetzt, vielleicht muss ich aufhören mit Leistungssport, ähm, so, da wirst du erstmal wieder so in die Realität zurückgezogen, was vielleicht erstmal wirklich wichtig ist im Leben, <lacht> so, Gesundheit, mhm. ähm, ja, und dann war das wirklich so, ich war körperlich am Ende nach den Olympischen Spielen. Ich war emotional komplett durch, weil ich auch unzufrieden war, wie es dort gelaufen ist. Also wir sind Neunter geworden, was jetzt, ich meine, Top 10 Olympische Spiele so, wir haben es geschafft, dorthin zu kommen Das ist ja schon mal auch ein Erfolg. Und das andere deutsche Team, Laura und Kira damals, haben den Sieg geholt. Das heißt, sie hatten auch sehr viel Aufmerksamkeit bekommen. Und ja, bei uns war das so, oh ja, okay, neunter Platz, so, ja, cool also Glückwunsch, aber so, naja, war halt nicht wirklich was wert, was ich auch verstehe, weil wir hatten äh, meine mhm. damalige Partnerin Britta äh, Büte, ähm, wir sind in der 2016-Saison ähm, und davor durchschnittlich eigentlich immer so Fünfter geworden, mal ins Halbfinale gekommen, so, und dann Rechnest du dir schon aus, du im Olympischen Spielen zumindest, ja, wenn du einen guten Tag hast, ne, kannst du theoretisch jeden schlagen, du hast immer eine Chance, so, da haben wir schon ein bisschen drauf spekuliert, dass wir vielleicht Richtung, auch einen fünften Platz machen und äh, dann war das eine, ja, schon eine Enttäuschung für mich, weil ich ähm, bei den Spielen selber nicht so befreit gespielt habe, wie ich es vorher getan habe, und ähm, dann war, kam so alles zusammen nach den Spielen und ich erinnere mich noch hier zu gut, ähm, ich habe mich echt zu Hause eingesperrt. Also ich war wirklich, ich weiß gar nicht, wir hatten dann noch zwei Wochen später, drei Wochen ähm, äh, deutsche Meisterschaften und ich habe hier zu Hause echt, ich habe hier, ich weiß nicht, eine Woche lang im Dunkeln gelebt und habe Netflix mir alles hoch und runter angeguckt und äh, habe geweint über alles und dann kommst du ja in so eine Spirale wo du dann auch gar nicht mehr groß schaffst, irgendwie mal rauszugehen, also so mal spazieren gehen, sondern ich habe wirklich einfach nur den ganzen Tag geschlafen und Netflix geguckt. Ich wollte nichts machen, auch kaum was gegessen, einfach nur so, ja, so so vor mir hin vegetiert. So Und ähm, das ist ein ganz hässlicher Zustand. Also wenn du überlegst, so du hast deinen Traum erreicht, eigentlich wie, wie geil, ne? du musst so stolz darauf sein und du liegst zu Hause und äh, bist einfach nur down.
3: Mhm. Ja, als allererstes mal vielen Dank, dass du so offen darüber sprichst. Ja, das machen, machen leider die wenig. wenig,
0: genau. Das ja, das
3: ja, 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 Und
0: alle fühlen das ja und jeder hatte das. Bestimmt vielleicht nicht so extrem, aber jeder kennt das ja irgendwo auch. Wenn du von Turnieren zum Beispiel nach Hause kommst, so, also im, jetzt nicht in Corona-Zeiten, aber wenn wir ein Turnier haben und weit kommen, dann hast du Zuschauer, alle sind so happy, dich zu sehen, und du hast geil gespielt, du kommst nach Hause, und dann bist du zu Hause und es ist ruhig. Mhm. Und du dann nur, so an einem Montag hast du dann äh, vielleicht frei und bist zu Hause. Ja, Alltag, einkaufen. <lacht> so, das ist schon, also so ein, so ein Tag dann nach dem Turnier ist man schon so ein bisschen so, also freut man sich vielleicht mal runterzufahren, aber es ist schon immer komisch.
3: Mhm, definitiv. Und ich glaube, wir wissen alle, wie wichtig das ist da darüber zu sprechen und diese ja, Konversation überhaupt zu haben. Ich weiß, dass Michael Phelps, so einer der groß, einer der besten Sportler, die, die, die diesen Planeten je ähm, betreten haben, hm. hat im Prinzip alles gewonnen, was man in seinem Sport gewinnen kann. Und der ist durch die Hölle gegangen. Der hat da einen Podcast drüber gemacht und hat erzählt, wie schlecht ist ihm gegangen ist und dass er Suizid, ich glaube, der hatte sogar einen Suizidversuch. Krass. Ähm, ich erinnere mich, das zu hören und du siehst von außen, siehst du nur diese Medaillen, Medaillen, Medaillen und, und, und gewinnt ja. und gewinnt und gewinnt und gewinnt und dann ist da ein Mensch, der nicht darüber spricht, aber so sehr leidet. Ja. Und solange man nicht darüber spricht und Hilfe hol holt und diese Konversationen hat, kann nichts besser werden. So Und deswegen bin ich wirklich, wirklich dankbar an dieser Stelle, dass du ähm, diese Konversation hast und das so nach außen auch kommunizierst, damit wir wegkommen von diesem, ah, ist ja alles schön und gut, ähm, hier gibt es Medaillen etc. pp. zu, hey, diese Sportler und Athleten sind auch Menschen.
0: Ja, man man vergisst das schnell, man kommt das halt schnell in so eine, wir sind Maschinen, so wir müssen abliefern, wir haben 2016 ja durch die Sportreform eben ja auch gesagt bekommen, ähm, wir in Deutschland ähm, gewinnen zu wenig Medaillen, wir müssen was ändern, das muss eine andere Struktur rein und wir brauchen mehr Medaillen bei den Olympischen Spielen. So mhm. es, Also es zählt letztendlich im Endeffekt, klar ist ja auch verständlich, es geht nur um die Medaillen so Und da hm. gibt es halt viele, die auch Vierter werden, die trotzdem ein ganz tolles Rennen oder tolle tollen Wettkampf haben. Das ist halt dann auch schade, aber das zählt halt irgendwie dann nicht, das bleibt nicht in Erinnerung, weil du halt keine Medaille mit nach Hause bringst. Und wenn du jetzt nochmal, wenn wir einen Schritt weitergehen, wenn du halt einige Länder anschaust, ähm, wie Russland beispielsweise, wo du halt weißt, dass einfach professionell Doping betrieben wird. Ähm, ich würde jetzt nicht alle Sportarten damit reinzählen, aber leider zu viele wo dann auch denkst, okay, mhm. wie soll man denn mehr Medaillen holen? Guck dir bei bei den Sprintern, bei unseren 100-Meter-Sprinter. so Die werden nie eine Medaille bei Olympischen Spielen oder bei einer WM machen, weil sie gar keine Chance haben gegen die anderen Athleten, die vielleicht nicht ganz so mit fairen Mitteln arbeiten. Sondern es ist mhm. schon irgendwie so, so so strange, dass man irgendwie das immer nur so so, so eine Medaille zurückführt.
3: Mhm. Ich glaube, das können wir auch irgendwie, mit wir meine ich jetzt, Menschen, die keine Spitzensportler sind. Ich glaube, wir gehen alle oder haben alle diese Momente, wo wir dieses große Ziel vor Augen haben, es dann erreichen und dann stehen wir da und denken so, okay, that's it. Ja. Und merken gar nicht, also ich hatte das in meinem privaten Leben und weiß das auch von ganz, ganz vielen anderen Menschen, dass sie ähnliche eh Momente haben, dass eigentlich das Schönste dieser ganze Prozess war. Nicht der Moment, wo du da ankommst, sondern der Prozess, dahin zu kommen, wo du hingehen willst. Und dass du die ganze Zeit so fokussiert warst auf diesen einen Moment, dass du es nicht geschafft hast, den Moment, den ganzen Prozess so sehr zu genießen. Kannst, ja. also, stimmst du dazu?
0: Ja, ähm, zu, zu 1000%. Also ähm, meine nochmal zurück auf äh, die auf den Weg zu den Olympischen Spielen 2016 mit meiner Partnerin. Äh, wir haben uns zwischenzeitlich auch gesagt, okay, Carla ist verletzt. Okay, was machen wir? wir? Wir geben, wir versuchen jetzt einfach alles. Wir trainieren hart, wir stecken alles rein, was in unseren Händen möglich ist und genießen es einfach so. Klar ist es äh, einfach gesagt, weil es ist anstrengend mhm. und ähm, klar ist es, Zehrt auch einfach an deinen Kräften und an deinen Nerven. Aber wir haben halt gesagt, okay, wir, wir, egal, wie es ausgeht, wir wissen, wir haben alles dafür getan. Ähm, mhm. Als kleines Beispiel, ich, hatte, ähm, ich war ja dann in Reha mit meinem Rücken und habe wirklich, ich war dann joggen und habe, weiß nicht, 30 Sekunden Schnürsenkel gebunden. So, ich habe die 30 Sekunden dran gehängt. So, ich habe jede einzelne Wiederholung, kann ich mit bestem Gewissen sagen, in diesem Jahr habe ich, zu 100 ausgeführt. Ich habe nicht einmal eine Wiederholung weniger gemacht, weil ich innerlich so mir einen Druck aufgebaut hatte. Dass, ähm, ich stell dir mal vor, ich schaffe das nicht und es liegt dann an der einen Wiederholung. Oder ähm, ich habe dann wirklich, ich habe alles dafür getan, damit wir es schaffen, zu den hübschen Spielen zu kommen. So, und wir konnten mit reinem Gewissen sagen, wir haben alles versucht. Und dieser, dieser Gedankengang, das hatte unser Trainer uns damals irgendwie so eingeflößt. Hey, wir machen alles und wenn es klappt, dann klappt's Und wenn nicht, dann können wir uns nichts vorwerfen. Und wir haben es dann eben, also meine Partner und ich, dann gesagt: hey, dann lass doch wenigstens Spaß dabei haben. Dann lass doch wenigstens die Zeit zwischen den Turnieren oder davor irgendwie nutzen, um uns abzulenken. Und lass uns doch irgendwie... Spaß dabei haben bei dem, was wir tun. So, und dann stellen wir vor, wir wir schaffen es dann noch, dann ist es ja doppelt Gewinn. So, wir hatten Spaß auf dem Weg und wir haben es noch geschafft. So und ähm, wir haben es tatsächlich, also es war nicht immer alles Spaß, aber wir haben zumindest es versucht, dass alles so spaßig wie möglich ist und dass wir es irgendwie genießen können. Und äh, das ist irgendwie noch schön, jetzt noch schöner, rückwirkend darüber nochmal zu sprechen und einfach zu wissen, dass man dann dabei noch Spaß hatte. Mhm,
3: definitiv. Was waren so die schmerzhaftesten, also die Momente, die dir quasi am meisten gebracht haben, wo du am meisten gelernt hast, die vielleicht auch schmerzhaft waren?
0: Ja, tatsächlich die meine Rückenverletzung. Also mhm. so, du hast immer das Gefühl, du bist unkaputtbar, du bist, kannst Krafttraining machen, du bist stark und irgendwie dir kann nichts passieren und wird schon, du machst ja keine Gedanken jetzt über Verletzungen. So, und dann war das echt ein Einbruch. Also das war wirklich so, okay, gut, ich habe zwei Wochen lang so Schmerzen gehabt, ich konnte nicht mehr laufen, ich konnte nicht mehr sitzen, ich konnte nicht mehr liegen, also es war wirklich die Hölle und obwohl ich Schmerzmittel hatte, ich konnte nicht mehr schlafen und also so, das war wirklich ätzend, dass ich dann im Endeffekt irgendwie froh war, operiert worden zu sein und äh, das war dann für mich eine Erlösung, ich hatte mich dann damals auch von meinem äh, Freund getrennt und äh, bin zu meinem Vater nach Hause gezogen und habe dann dort auch eben sechs Wochen verbracht, ähm, die, finde ich, sehr wichtig waren für meine Entwicklung, weil ich eben ähm, relativ früh auch bei meinem Vater damals ähm, ausgezogen bin. Das heißt, ich konnte mit ihm nochmal eine andere Bindung aufbauen, meiner Stiefmutter und äh, ich konnte mich in der Zeit ja sowieso nicht so gut bewegen und brauchte auch einfach Hilfe. Also sei es beim Kochen, sei es beim, ich durfte ja nur liegen nach der OP, ähm, ich weiß glaube ich, vier Wochen oder so durfte ich mich ja gar nicht bewegen, da bist du ja ja alleine bist ja wirklich kannst ja nichts machen so und ähm, diese Möglichkeit genutzt zu haben mal wieder so in die Realität zu kommen was ist denn wichtig was klar ist der Sport wichtig und das ist toll ich verdiene mein Geld damit aber so was ist denn wichtig so ähm, ja meine Familie so Zeit dafür zu haben mal in Ruhe zu sprechen mal irgendwie sich auszutauschen füreinander da zu sein so gesund zu sein, eben seinen Alltag bestreiten zu können. So. Und ich wurde da wirklich einfach auf, wachgerüttelt und mal wieder so, ja, mal wieder eingenordet oder wieder so zurückgeholt. So. Und das hat mir ganz viel Kraft gegeben, ähm, ja, auch wieder mit Spaß an allen Sachen irgendwie ranzugehen und wirklich dann auch äh, ja, zu verstehen, was du da wirklich tust in, in deinem Sport. So. Und das war, glaube ich, schon ein sehr wichtiger Einschnitt, also schmerzhaft, sehr schmerzhaft, aber zeigt einem natürlich dann auch wieder so, hey, Sport ist nicht alles. So ich hab, bin, also es gibt die sportliche Kala, aber ich habe auch noch ein eigenes Leben. Also so ähm, mich ich würde auch weiterleben, auch wenn ich den Sport jetzt nicht mehr ausüben würde. Und das war für mich natürlich mal schön zu sehen. Musik
3: Und das war Carla Borger, so unfassbar viel Mehrwert, nur alleine in diesen 10, 11 Minuten. Mir ist definitiv mal kleben geblieben, dass es unfassbar wichtig ist, dein eigenes Leben zu leben. Wenn ich sage dein eigenes Leben, dann meine ich damit deine eigenen Träume. So viele Menschen, so viele auch die hier den Podcast hören, mögen nicht das, was sie jeden Tag tun, mögen ihren Job nicht. Und wenn ich dir nur, weißt du, ich würde am liebsten zu jedem Einzelnen nach Hause fahren und dem erklären oder dir erklären, wie viel du eigentlich erreichen kannst, wozu du eigentlich fähig bist. Wir haben alle diese limitierenden Glaubenssätze in unseren Kopf gestampft bekommen und entwickelt über die Jahre, dass wir völlig vergessen haben, wie viel wir eigentlich schaffen können und dass du alles umsetzen kannst, was du, dir, was du dir bildlich vorstellen kannst. Und wenn das für viele hier heißt, irgendwie eine neue Tätigkeit zu erlernen, dann kannst du das auch. Du kannst so viele Dinge schaffen, wenn du daran glaubst. Im Englischen sagt man so schön, once you believe it, you will see it. Aber du musst dir wirklich, du musst einfach diesen Mut haben, deinen Traum auszusprechen, deinen Traum zu glauben, daran zu glauben und dann Tag für Tag daran zu arbeiten, dass er Wirklichkeit wird. Und heutzutage, weißt du, was das anbetrifft, leben wir in der besten Zeit, Ever. Ich meine, ich sitze hier mit einem Mikrofon und spreche über zigtausende Kilometer zu dir durch deine Kopfhörer. Das ist einfach krass. Und heutzutage gibt es durch digitale Medien, durch Globalisierung so viele Möglichkeiten, deine Leidenschaft zu deinem Beruf zu machen, dass ich einfach ja, hoffe, dass das mehr Menschen machen und mehr Menschen äh, diesen Schritt wagen, zu träumen und das auszusprechen, über schwierige Momente zu sprechen. Danke Carla, dass du da warst. Ich bin mir eigentlich ziemlich sicher, dass Carla den Podcast hört. Also Carla, Riesen Dank an dich. Wir kommen zum nächsten Gast. Julian von pflanzlich stark. Ähm, ein ziemlich intelligenter, intelligenter junger Mann. Ähm, wir haben darüber gesprochen, warum jeder von uns vegan werden kann. Wir haben über falsche Maskulinität gesprochen. Auch hier wieder so viel Mehrwert. Hier ist Julian von Pflanzlich Stark. Na wunderbar. Dann einer der Hauptgründe, warum ich heute mit dir... Ähm Sprechen wollte und worüber ich mit dir sprechen wollte, ist dein Jeder kann vegan werden Projekt. Ich fand das auf, ich fand das so unfassbar interessant und ja, finde die Idee einfach so unfassbar gut, dass ich mehr Menschen, ähm, ja, darin involvieren will. Wenn du ganz kurz erzählen könntest, worum es dabei geht und wie, warum Menschen
1: dabei mitmachen sollten. Ja. Also ich habe mich da tatsächlich inspirieren lassen. Es gibt auf Englisch den Hashtag AnyoneCanGoVegan. Ich weiß tatsächlich leider nicht, welche Organisation oder welche Person das gestartet hat. Aber okay. Sinn oder, oder ja, Sinn der Sache ist einfach eben, dass man mit einem kleinen Zettel, auf dem steht, früher habe ich oder früher und dann kann man eben schreiben, was man früher mal gegessen oder gemacht oder gedacht hat. Und dann ist das Ende des Satzes, heute bin ich vegan. Eben so diesen Kontrast zeichnen zu dem, was man früher mal äh, gemacht hat oder wovon man früher mal überzeugt war und dass man es irgendwie trotzdem geschafft hat, vegan zu werden. Weil ich glaube, ganz viele Menschen befinden sich in dieser Position und denken, ja nee, Fleisch ist das, was ich am allerliebsten mag oder die ganzen Ansichten, die Veganer teilen, das bin überhaupt nicht ich. Ich könnte niemals vegan werden. Das ist ja so eine äh, häufige mhm. Sache, mit der man konfrontiert wird. Und ich finde das Tolle an dieser Kampagne ist eben, dass sie zeigt, dass auch Menschen, die mal Veganer gemobbt haben oder beleidigt haben oder die jeden Tag zu McDonalds gerannt sind und sich Chicken Nuggets reingehauen haben, dass auch bei solchen Menschen ein großer Bewusstseinswandel stattfinden kann und sie sich eben dann irgendwann dazu entscheiden, vegan zu werden und das also überhaupt nichts damit zu tun hat, was für Gewohnheiten man in der Vergangenheit hatte, sondern dass man, dass man das anpassen kann, sich ändern kann, wenn man sich mit dem Thema beschäftigt und einfach vegan werden kann. Deshalb der Hashtag äh, einfach jeder kann vegan werden beziehungsweise nicht nur die Hashtag, mhm. der Hashtag, sondern auch eben die Message. Und ich fand das auch bei mir ganz witzig, weil mir irgendwann eingefallen ist, dass ich früher mal ein Video gemacht habe für eine Insta Story oder, oder Snapchat war es vielleicht damals sogar noch, äh, wie ich zehn rohe Eier geäxt habe, weil ich das bei irgendeinem ich Asiaten Mega. <lacht> ja, äh, mega mega abartig ich weiß brauchen wir nicht drüber wir nicht drüber reden was hat, ich, ich
3: <lacht> jetzt dr reden wir drüber was hat <lacht> dich da geritten warum zum ja, Geist trinkt auf. man zehn
1: rohe Eier ja äh, das war einfach nur so ein, so ein, so ein Challenge Gedanke weil ich habe ein Video von einem Asiaten gesehen auf YouTube ähm, mhm. der wirklich äh, der, der drei so äh, Becher voller Eier hatte also er hatte glaube ich 30 Eier ich glaube das war ungefähr so die gleiche Größe und kennst du das? Es gibt so Leute, die können Äxen ohne zu schlucken, weißt du? so Einfach das, einfach das so in, in den Hals reinkippen. Mhm. Ähm, Dasselbe macht du mit Hummus. Ja, das machst du mit Hummus. Das machen, das machen ganz viele mit Wodka Energy in irgendwelchen Clubs und sind damit die Größten. Ähm, und der hat das mit Eiern gemacht und keine Ahnung, wie gesagt, es ist lange her, es war 2016 und ich dachte so, ja, das finde ich irgendwie spannend, das kriege ich doch auch hin, zumindest mit einem Glas, oder mal mal gucken, wie es ist, und einfach mal so diesen Ekel überwinden und irgendwas total Bescheuertes machen. Ja, das war eigentlich, das war eigentlich so der Hauptgedanke schon dahinter. Ähm, ja, und du, ja, du weißt ja auch, dass, ähm, haben wir auch letztes Mal schon drüber geredet, dass ich auch so jemand war, der mit Magerquark und Hähnchenbrust sich äh, seine Gains erkauft hat und deshalb dachte ich, es ist ja auch ein witziger Proteinshake, einfach mal 10 Eier zu trinken also wirklich so total stumpf und äh, mehr war es eigentlich dann auch nicht und natürlich dachte ich, äh. vielleicht finden das auch die, Le die Leute, die das sehen, irgendwie witzig und unterhaltsam und äh, naja ja, und, äh, <lacht> Macht ja nichts <lacht> Ja, ma macht nichts, danke Verzeihst du verzeihst es mir, dass ich das damals gemacht habe?
3: <lacht> ja, 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 ja Du, okay, ich habe gerade überlegt für mich, was kann ich für einen Satz formulieren Früher ja, habe ich. Das weiß noch keiner mich. Früher habe ich Burger-Wettkämpfe gewonnen. Also dieser wie nennt man die? Also Wettessen, Wett -Wettessen. quasi. Ja. Wettessen. Heute bin ich vegan. Also äh, ja, da gab so es gab so eine Aktion. Ein Burger, da war 1,3 Kilogramm Rindfleisch. 1,3 Kilogramm Rindfleisch. Kannst du gerade mal hochrechnen in Kalorien? Oh. Ja. Das war so ein unfassbar großer Burger und wenn du es geschafft hast, <lacht> dann musstest du nicht dafür bezahlen und wenn wohl waren es irgendwie 35 Euro oder so Ach, und kann, ich bin halt gut. ein richtig guter, Rute, richtig guter Esser und dann bin ich da hingegangen und es haben irgendwie drei Leute von ein paar tausend geschafft und ich war einer von denen. Ach Quatsch ey, wow.
1: Ja, ja auch, um, auch so eine Sache, wo man irgendwie so, also wir haben auch irgendwie jetzt hier ein paar Leute wegen diesen Eiern irgendwie Respekt geschrieben wo ich so dachte, nee, dafür will ich nachträglich überhaupt keinen Respekt haben. <lacht> du, wahrscheinlich, hab du, wahrscheinlich, du wahrscheinlich auch nicht für deinen für dein Beefburger da, oder? Nee, nee, das Bild habe ich rausgenommen. Das war, gab ah, es ja. war auf
3: Instagram. Das habe ich rausgenommen. Das würde Menschen verwirren. Pass auf, früher habe ich 500 Gramm Magerquark vor dem Schlafen gehen äh, gegessen. Heute bin ich vegan.
1: Ach, echt? Vor dem Schlafen hast du den...
3: Je ja, ja, ja. Es gab so einen YouTuber, ich nenne nicht seinen Namen, Flavio Seminetti. <lacht> <lacht> Flavio Seminetti. <lacht> ja. der, der hat halt immer davon erzählt, wie wichtig es ist, vor allem Schlafen Schlafengehen ähm, Magerquark zu essen, weil Casein, das ist das Protein, das, du, ähm, mhm. ja, domin das dominant in Magerquark ist, äh, ja. so lange braucht zum Verarbeiten und deswegen macht es besonders viel Sinn, das vor allem Schlafen gehen zu essen. Ja, ich war so naiv und habe einfach so blind drauf gehört und ähm, ja, Flavio, wenn du gerade
1: zuhörst, danke an dieser Stelle danke. dafür. Äh, kennst du das? Also ich habe, ich hab, glaube ich, nicht einen ganzen äh, äh, Becher Magerquack vom Schlafen gegessen, aber ich habe mir manchmal, also einen halben habe ich mir auf jeden Fall gemacht und dann mit Vanilleeis in so ein Shake, äh, damit es irgendwie ein bisschen süß ist. Äh, hast, hast du auch das Gefühl, dass man dann teilweise so richtig unerholt und verklatscht aufgewacht ist am nächsten Morgen? Oder bilde ich mir das nur ein? <lacht> ja, als wenn du Alkohol getrunken hast. Ja, ja hundertprozentig. ohne Witz, ey. Ich wusste immer nicht, woher das kommt, aber man fühlt sich echt scheiße danach zum Teil.
3: Du, aber ich war so, ich war so 13. Also ich, ich habe keine Milchprodukte mehr gegessen, seitdem ich so 15 oder 16 war. Also das war so meine... Ich fange gerade an zu Pumpenzeiten mit 12, 13... Ähm, und da war ich ah, sowieso ja. jeden Morgen verklatscht. Wenn, wenn ich jetzt so zurück an die Zeit denke, weiß ich ehrlich gesagt nicht, wie ich es in der Schule überlebt habe. Weil ich so, ja. ich bin immer um zwölf schlafen gegangen und musste immer um 6 aufstehen. Und das so als Jugendlicher, ja, ja,
1: ähm, ah, ja. aber das, das, dann, den das steht auf mein meinem Blatt.
3: Ja. Ich lese gerade mal ein paar vor von Menschen, die mitgemacht haben. es haben eine Menge ähm, mitgemacht. Ja. Früher war mir nicht bewusst, dass Kühe normalerweise nicht jeden Tag Milch geben. Heute bin ich vegan. Ich übrigens auch. Ich habe mir niemals die Frage gestellt, wo Milch eigentlich herkommt. Und,
1: ähm, ja. Äh, ich auch nicht. Ich glaube, ich weiß es auch tatsächlich. Mir ist es seit ein paar Jahren erst so richtig bewusst irgendwie. Das ist ganz krass, ja.
3: Früher stand Fleisch, Wurst und Käse. Auf dem Plan. Heute bin ich vegan. Ja, von einem Mann. Freut mich immer, wenn Männer vegan werden. Ja, noch ein schöner Reim. Und das war Julian von Pflanzlich Stark. Der macht einfach so geile Arbeit auf Instagram. Also definitiv mal Pflanzlich Stark auf Instagram abchecken. Und ja, ich fand... Das ist eine sehr, sehr hilfreiche und ehrliche Episode. Das ist ganz, ganz wichtig, auch für mich selbst, das zu kommunizieren, dass ich nicht vegan geboren bin, die wenigsten von uns sind vegan geboren und dass ich, ja, so ein krasser Fleischesser war. Ich komme aus einer russischen Familie und da war einfach morgens, mittags, abends Fleisch, überall Wurst und wenn ich vegan werden kann, dann kann es fast jeder hier, der den Podcast hört und das ist schön zu hören und auch Julian, der irgendwie zehn rohe Eier gegessen hat. Es ähm, ja, ist einfach wichtig, das auch im Hinterkopf, Hinterkopf zu behalten, wenn man mit anderen Leuten spricht, die noch nicht vegan sind, weil dann geht man nicht mit dieser verurteilenden Brille auf diesen Menschen zu und wenn du über jemanden urteilst und sagst, dass er schlecht ist, dann wäre es einfach verrückt, weil du selbst nicht vegan geboren bist. Kommen wir zum nächsten Gast, Ferdinand Beck, der hier auf dem Podcast schon ganz, ganz oft war, der dieses Jahr ein unfassbar schwieriges Jahr hatte, mehrere Operat Operationen und einfach so viele von uns inspiriert hat, immer wieder weiterzumachen, immer wieder trotzdem Ja zum Leben zu sagen. Und Stand heute geht es ihm sehr gut. Und deswegen, weil er einfach so ein unfassbar... Besonderer Mensch ist, gibt's heute in diesem Rewind auch natürlich Ferdinand Beck. Ganz viel Spaß damit.
2: Keine Nostalgie, Leben wird viel geiler. Der Aufstieg schwer, doch immer steiler. Bis an die Spitze, weiß, dass ich pack. Nie mehr leiden, bessere Zeiten, man, ich schaff's. Bin mein Ziel.
0: Hör wie es sollte und bitte nicht. Dinge werden nie
2: genannt, gebieten
0: nicht zu viel Gewicht. Bei
2: äh, ja, also du, du musst dich halt einfach richtig, richtig, richtig in deine Passion stürzen und nicht aufhören, wenn die anderen aufhören, aber das funktioniert halt nur, wenn du deinem Highest Excitement folgst, weil sonst hörst du halt auf, wenn du aufhören musst und findest immer Excuses, aber wenn du wirklich richtig Bock auf was hast, dann hörst du nicht auf, weil es macht so Spaß und ähm, die Dinge, die Axel und ich verfolgen, das sind einfach Dinge, die wir so, so, so gerne machen, wir machen das so gerne, wir freuen uns drauf, wir versuchen es so gut wie möglich zu machen, wir freuen uns auf das Resultat und es ist einfach richtig, richtig geil, weil es halt so krass unsere Passions sind und wenn man sowas gefunden hat, halt seine Excitements im Leben, dann wird man mit dem früher oder später erfolgreich, weil man sich einfach so krass dahinter klemmt
3: und so sieht das aus. Die Frage ist halt auch, was, ist, was heißt Erfolg für dich, was ist Erfolg in deinen... Worten, oder? Ja, ich
2: habe es halt jetzt so beschrieben, an was Mainstream mit Erfolg ja. denkt, aber klar, weißt du ja, haben wir glaube ich schon Dicke mal darüber Ja, schönes ben, Haus, Lambo, Lambo. <lacht> aber <lacht> genau, Erfolg ist für mich halt einfach auch, was ich gerade gesagt habe, äh, das zu tun, was man liebt, seinem mhm. Highest Excitement zu folgen und das Fulltime, ähm, dann, dann hat man es einfach, einfach geschafft, wenn man das ja. tut, wenn man aufsteht, das tut, was man liebt, sich auf den Tag freuen, freut und äh, das ist
3: wahrer Erfolg. So sehe ich das auch und du hast es ja gerade schon angesprochen. So viele von den Unternehmern heute haben nie ein Studium abgeschlossen. Steve Jobs hat war äh, ein Dropout, Mike Zuckerberg, so viele krasse äh, Unternehmer und Menschen, die nach Mainstream-Parametern erfolgreich sind.
2: Aber das heißt nicht, dass alle... Äh raustroppen sollen, also das Studium abbrechen sollen, weil sie denken, nur so werden sie erfolgreich. Nein, nein, nein. <lacht> äh, du hast dann halt einfach mehr Zeit und wenn du jetzt halt noch nicht deine Passion gefunden hast und so, dann dann studier erstmal weiter und besonders, wenn du Dinge machen willst, wofür du halt einfach ein Studium brauchst, dann musst du es natürlich abschließen und für viele ist es auch genau in dem Alignment mit dem Highest Excitement. so Wo ich gestern erst eine Story gemacht habe von einem Freund, dem sein Highest Excitement, das ist einfach so krass ein... Tierarzt zu werden und er freut sich einfach so auf Studium und äh, manifestiert einfach so krass einen Platz in Berlin und hat jetzt einen in München gefunden und sucht jetzt halt jemanden, der einen in Berlin hat, damit er halt tauschen kann und er will das unbedingt studieren, das ist sein heißes Excitement und dann Tierarzt zu werden, na, wenn du Tierarzt werden willst, dann musst du das auch studieren, aber er macht das ja gerne, weil er genau das werden will und wenn du irgendwas werden willst, wo du was halt studieren musst, wie, ich will unbedingt Richter werden. Und wenn dir das Studium auch nicht so gefällt, na, du musst es halt machen, weil sonst kannst du kein Richter werden. Aber heutzutage gibt es so viele Dinge, da, da musst du nicht studieren. Und da gibt es auch kein Studium, was das irgendwie ähm, untermauern würde. Deswegen äh, find erstmal dein Highest Excitement, studiere einfach noch so drauf los. Und dann, wenn du es gefunden hast, dann guck, gibt es da irgendwas in die Richtung? Und wenn nicht, dann studiere einfach so nebenbei. Nutze deine Freizeit, um dein Highest Excitement zu folgen. Und dann sooner or later kannst du das, was auch immer das ist, einfach fulltime machen. Amen, brother.
3: Amen, amen. Und, und noch eine Sache, es ist echt easy. Es ist easy, alles easy. Also nichts studieren, nur um irgendwas in der Tasche zu haben. <lacht> <lacht> Über die Tasche haben wir bei Ferdinand auf dem Podcast äh, lange, lange philosophiert. Deswegen
2: hört euch das an. Kommt, Definitiv. ist jetzt draußen schon, wenn ihr ist das hört. draußen.
3: Ähm, Podcast heißt?
2: Ja, vegains.de Podcast oder einfach auf meinem äh, YouTube-Channel könnt ihr euch auch das Visual angucken, wie wir oh, hier nice. auf dem Sofa sitzen. Falls ihr euch fragt, wie sieht es gerade aus, wo wir sitzen? Genau hier haben wir auch das andere Podcast aufgenommen, deswegen auf meinem YouTube-Channel. vegains.de, checkt es aus. Es das heißt, ich entschuldige mich bei Axel. Für was entschuldige
3: ich mich? Müsst ihr euch anhören. <lacht> <lacht> Guter sales -Pitch. Vegane Kraft. Da wird er auch ordentlich für bezahlt haben. Fragt, was war euer größter Fehler, den ihr beim Veganwerden gemacht habt?
2: Es nicht früher gemacht zu haben. Wäre jetzt so die Klischee-Antwort. Aber ich würde sagen, mein größter Fehler war, also generell habe ich nicht so einen Fehler, oh mein Gott, ich habe das so falsch gemacht, dass ich irgendwie sowas ganz Dummes gemacht habe, wie 30 Tage gefastet oder so und dann irgendwie mir meine Hormone abgefuckt habe oder jetzt irgendwie ein dauerhaften Schaden von irgendwas davon trage, weil ich dachte, ach, ich supplementiere mal fünf Jahre kein B12 oder sowas. So ein Schmarrn habe ich Gott sei Dank gar nichts gemacht. Aber wenn ich jetzt was sagen müsste, würde ich sagen, mich nicht früher intensiv damit beschäftigen, was es heißt, sich vollwertig pflanzlich zu ernähren, und zwar evidence based, weil ich wurde vegan und ich habe gesehen, okay, es macht Sinn. Und dann bin ich einfach so dabei geblieben und habe halt mein Leben gelebt. Aber mich nicht so krass weiter damit auseinandergesetzt. Und dann bin ich halt schon in Pseudowissenschaften reingefallen und dann habe ich mal ein halbes Jahr glutenfrei gemacht und dann Raw till 4 und dann dies und dann das. Und dann angefangen, nutritionfacts.org, alle Videos gesüchtelt, How Not to Diet gelesen, jetzt gerade how, äh, how Not to Die gelesen, jetzt How Not to Diet und dann halt immer weiter mit Nico, durch ihn habe ich viel gelernt, durch sein Buch und so viele andere Bücher. Und jetzt bin ich halt einfach nicht mehr anfällig anfällig für die ganzen... Pseudowissenschaften, die ohne Ende da draußen lauern und das ist halt so schade, dass so viele Leute, die das ist ja, was jeder will, sich einfach gut gesund fühlen und alle essentiellen Nährstoffe decken und sich einfach gut fühlen und ähm, viele denken dann, oh ja, der Weg dazu ist aber nur, wenn ich jetzt nur noch Lebensmittel esse, die hohe äh, Vibrations haben oder kein Gluten oder äh, nur noch Rohkost und so und das ist halt völliger Schwachsinn, weil alles, was ähm, ja wo du sehr krass limitierst, ähm, führt halt oft auf einem ähm, ähm, Mangel hinaus und deswegen ist mein Regret oder mein, äh, was ich bereue, nicht mich von Anfang an wirklich evidence-based informiert habe, was heißt whole food plant-based, was sind essentielle Nährstoffe, wie decke ich sie einfach spielend und dann nicht mehr anfällig zu sein für Pseudowissenschaften.
3: Geht mir genauso. Ich hätte mir gewünscht, dass ich das Buch von Nico vorher gelesen hätte. Hätte so. ich
2: meinem Bruder auf jeden Fall eine Menge Kopfschmerzen erspart, weil ich am Anfang halt schon viel Pseudoscience gelabert habe. Und er hat halt alle meine Videos angeguckt und ich habe halt dann sowas gelabert wie, so die Videos sind jetzt auch privat. Ja, und dann bist ihr hier trampeln, springen, um euch zu entschlacken. Dann löst ihr die Schlacken aus eurem Körper, weil ich irgend so ein scheiß Hippie-Buch gelesen habe. Und äh, ja, das ist mein, mein Regret. Aber äh, Gott sei Dank nichts äh, Ernstes oder so, was ich, ja. Mm -hmm. That's it.
3: Nice, nice, nice. Celine fragt, was gehört zu deinen täglichen positive, positiven Mindset Habits dazu? Sehr gute Frage. Trampolin springen.
2: <lacht> ja, aber nicht mehr mit dem Glauben, dass ich mich dadurch entschlacke. Also Trampolin ist richtig gesund. Ja, ist ultra gesund und ich liebe Trampolinspringen. springen. ich habe mir da wirklich in meine Wohnung so ein Mini Trampolin besorgt und dann jeden Morgen mich entschlackt. Aber ähm, ja, ähm, was war die Frage? Was meine ähm, täglichen positiven <lacht> Mindset-Habits sind. Ja, ich habe so viele Mantras. Wenn euch das Thema in Depth, also in Tiefe interessiert, habe ich auch mal ein ganzes Podcast darüber gemacht. Das heißt immer nur meine Mantras. Und da erzähle ich euch wirklich meine ganzen Mantras und was sie für mich bedeuten. Und äh, das kam echt mega gut an. Also wenn euch das in Tiefe interessiert, hört euch das an. Aber in a nutshell... Ja, es sind so viele Sachen, aber wie wir schon immer raushört und ähm, wie es auch viele adaptiert haben, das Mantra ist einfach so, follow your highest excitement, dass du einfach das machst, worauf du Bock hast und dann, wenn es immer an Entscheidungen geht, wo man sich unsicher ist, soll ich das jetzt machen, soll ich das nicht machen, dann frag dich einfach so, excited es dich oder nicht und dann kriegst du immer ein besseres Gefühl dafür, das ist halt wirklich so, wie als ob man auf sein Herz hört, wenn man halt so, ja, da habe ich wirklich Bock drauf, das will ich, ne? dann ist das Excitement. Und wenn da irgendwie so ein komisches Gefühl ist, und weil du irgendwie versuchst, mit dem Kopf dir so einzureden, ja, das solltest du machen, aber irgendwas im Herzen so in dir so sich davor sträubt, man, dann excitet dich das nicht. Und lass dann einfach dein, diese die, dein Kopf, der so rattert, so, ja, aber es ist ja ein Freund, ich schulde ihm deinen Gefallen und ich will doch den und den glücklich machen. Oder ich habe ja schon zugesagt, ich kann jetzt nicht mehr absagen. Ich muss es zusagen. Mann, du musst gar nichts Folgt deinem Excitement, sag zu den Dingen ja, auf die du Bock hast, sag zu den Dingen nein, auf die du keinen Bock hast. Wenn du denkst, du hast auf was Bock und du sagst ja und du merkst, du hast keinen Bock drauf, dann hör auf und zwar hier und jetzt und nicht erst nach zwei Jahren. Und dann, wenn du einfach zu den richtigen Dingen ja sagst und zu den richtigen Dingen nein sagst, dann manifestiert sich einfach deine Realität so, wie du bist. Also sei ehrlich zu dir selber und ähm, lauf so durchs Leben, weil dann hast du einfach nicht komische Vibes um dich rum, komische Freunde, komische Beziehungen, auf die du eigentlich gar keinen Bock hast. Und ich habe das so oft auch von anderen erfolgreichen Leuten gehört, so von Misha zum Beispiel in der Vergangenheit oft, der in verschiedenen Businesses halt krass ähm, gebackstabt wurde, also hintergangen wurde, weil da halt einfach so Vibe waren, Vibes waren, die er nicht so gefühlt hat, aber das Geld klang halt verlockend und so. Scheiß auf sowas alles.
3: Das war Ferdinand Beck mittlerweile einen deutschen Channel, ähm, einen deutschen Instagram-Channel. Gerne mal abchecken, wie Gains und ihn da supporten. Die Episoden, die Podcasts mit Ferdi werden einfach immer so gut, so unterhaltsam und trotzdem mehrwertreich. Gerade dieser Part, wo wir über, Ferdinand nennt es so schön, heißt Excitement sprechen, könnte ja ziemlich hilfreich für den einen oder anderen hier sein. Ist einfach so unfassbar wichtig, dass du das tust, was dich begeistert. Ist so ein schönes deutsches Wort. Begeistert. Jeden Tag dem nachgehen, was dich begeistert. Einen Sinn im Leben zu haben. Dem Leben einen Sinn zu geben. Was begeistert dich? Was willst du wirklich in deinem Leben machen? Wie willst du deinen Tag verbringen? Und vielleicht zum Ende dieser Episode, setz dich einfach mal hin und schreib die Antwort auf, ohne daran zu denken, was deine Eltern, deine Nachbarn, deine Freunde sagen könnten, sondern einfach mal dich zu fragen, hey, was will ich eigentlich machen? Was, wie will ich meinen Tag verbringen? Wenn du dir um Geld etc. keine Gedanken machen müsstest, für eine Sekunde mal, erlaube dir zu träumen. Ich danke dir, fürs Zuhören, ich danke dir für deinen Support, ich freue mich so unfassbar auf 2021, wow, 2021, das hört sich gut an, hört sich wie ein richtig, richtig gutes Jahr an und komme, was wolle, wir werden ein gutes Jahr haben, eine Pandemie wird nicht von heute auf morgen verschwinden, es wird auch im nächsten Jahr Herausforderungen geben, aber wir sind vorbereitet wir wissen, nichts im Leben hat irgendeine Bedeutung, bis wir der Sache Bedeutung geben. Und auch wenn es regnet, auch wenn es stürmt, auch wenn es schneit, wir können trotzdem Freude am Leben haben. Und wir können trotzdem wachsen. Wir sehen diese ganzen Challenges, diese ganzen Herausforderungen eben als Herausforderungen an und nicht als irgendwie schlechte Zeit. In dieser Pandemie, durch diese Pandemie können wir so viel wachsen, wir haben so viel mehr Zeit, uns mit Büchern zu beschäftigen. Die Natur hat Zeit, sich zu regenerieren. Lass uns das nächste Jahr zu einem guten Jahr machen. Ich danke dir fürs Zuhören. Komm gerne eben auf Instagram vorbei. Schreib mir eine Nachricht. Axel Schukra, wenn du diesen Podcast hörst. Ähm, was konntest du aus der Episode mitnehmen? Was willst du im nächsten Jahr besser machen, anders machen? Ich danke dir und sage